0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daphne Juárez. Tal vez algunos de ustedes me conozcan, tal vez algunos no. Esperemos que haya varios que no me conozcan porque eso significa que, pues que me están escuchando más personas además de mis amigos, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. El tema aquí es mi nuevo proyecto. Eh, le quiero llamar mi nuevo proyecto porque la verdad es que hace mucho tiempo tenía ganas de, de tener un espacio en el cual eh, pudiera platicar con más de una persona a la vez. Para los que me conocen sabrán que soy muy platicadora y siempre tengo algo que decir al respecto de cualquier cosa. Entonces esta es una manera para mí, de poder uh, hacer llegar lo que pienso o, o las cosas que, que vienen a mi mente de repente cuando cuando ya hay tantos temas tan contundentes todos los días sobre muchísimas cosas. Eh, discúlpenme si, si repito un poquito las palabras, es que estoy muy nerviosa. Pero bueno, les platico. Eh, decidí titularlo Sour Lady Liberty porque es un espacio en el cual quiero que tengamos un cuestionamiento personal acerca de temas contundentes. En sí también va a ser una sátira sobre nuestra transición como millennials en el siglo XXI, cómo nosotros tenemos que estar sobreviviendo o, o cómo todos tenemos tantos diferentes puntos de vista en esta época que es el siglo XXI, que estamos como en medio de lo que antes era super antiguo, así época de nuestros abuelos y nuestros papás. Y los niños que ahora nacen y ya saben cómo usar una tablet, ya saben cómo es un sistema táctil, no entienden cómo funcionan las teles, que, que no las tocas, ¿no? Entonces nosotros somos como ese punto medio en el cual uh, pues sí sabemos utilizar herramientas que son tecnológicas, pero a la vez hay algunas que todavía... No nos terminan de cuadrar. A mí, por ejemplo, no me terminan de cuadrar los smartwatch. Me dan un chingo de miedo. Pero bueno, intentaré mantener este espacio lo más censurado posible para que pues la mayoría de ustedes puedan escucharme. Muy bien, entonces, bueno, vayamos directo al punto. En Sour Lady Liberty vamos a hablar de diferentes temas. Y el día de hoy vamos a empezar con el primero, al cual quiero titular Godín. To be or not to be. O para los que no saben inglés, obvio, <risa> sería ser o no ser Godín. Que pues de alguna manera, eh, queramos o no, me parece que es algo con lo que estamos dándonos de topes algunos, y otros los están disfrutando mucho. Para esto les voy a leer, yo sé, esto es súper ñoño, pero bueno. Les voy a leer una definición que encontré en Wikipedia acerca de qué significa ser un godín. Y dice, En México el término godines es utilizado para referirse a los oficinistas que habitualmente trabajan de nueve años. A6 también se usa para referirse a una persona asalariada, incluyendo a los burócratas. Cabe mencionar que también eh, eh, seguido de esto dice, en México el término es muchas veces utilizado de forma despectiva o peyorativa para referirse a un trabajador que su salario está en el hoyo, implicando que ese trabajador realiza una tarea poco creativa y repetitivas como ven la neta es que yo cuando lo, cuando lo leí sí me saqué un buen de onda no, así imagínate que, que el espacio con mayor información tipo enciclopedia que utilizamos en el mundo está diciendo que un godín tiene un salario que está en el hoyo y que aparte de esto su tarea es poco creativa y repetitiva lo cual nos lleva a preguntarnos ¿soy un godín? ¿no soy un godín? ¿y, y me gusta la idea de, de que me llame a mí mismo o a mí misma así? o tal vez yo nada que ver ¿no? porque um, digamos que está la idea de lo que la gente espera de ti y lo que en realidad es aquí lo que quiero que entendamos es ¿Quién pretendo ser y quién soy? O sea, en realidad, uno cuando va al trabajo, espera que, que la gente te vea de la manera en la que tú te sientes, que muchas veces no es así. Ya tenemos el buen ejemplo de, de la de Monsters Inc. Así que está detrás de su caja, que nada más dice Mike was no terminaste tu papeleo anoche. ¿Ah, de cuenta? Que esta es una mujer godín, así claramente es una mujer godín. Entonces, uh, ¿hasta qué punto no somos la la, la ruca de, de Monster Inc., no? Así, la que nada más está, ay, ya, por favor, entrega tu papeleo o ay, ya, hace esto. Y tú, como la ruca de Monster Inc., pues estás haciendo tu chamba, güey. O sea, también seguramente tienes a un... Jefe, que te está diciendo así de, ah, oh, ¿por qué no me entregas todo a tiempo? Entonces, pues tampoco es culpa de la ruca que, que, que te pide tu papeleo, más bien tú eres el gandaya que no está entregando las cosas, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto vamos a ver esta realidad? Porque, pues, queramos o no, amigos, yo sé que es muy difícil para, para muchos entenderlo, pues la gente va a trabajar para ganar dinero. Um, tengo un amigo que en algún momento me dijo así, ¿eh? no, yo no trabajo para ganar dinero. Y yo, o sea, entonces, ¿para qué trabajas? <risa> porque al menos hasta donde yo lo veo, yo si trabajo, trabajo porque quiero ser remunerada y quiero que me paguen lo que me parece justo por lo que estoy haciendo. Entonces, aquí está otra vez esta, esta balanza de las posibilidades de cómo cada quien ve las cosas, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan remunerado puede ver mi jefe que sea mi trabajo y qué tanto yo siento que estoy siendo remunerada a partir de algo que siento yo que le estoy echando ganas, que, que estoy demostrando lo mejor de mí, que estoy intentando mostrar... La mejor versión de mí. Entonces, aquí, pues, vamos a ver como los pros y los contras. O sea, la idea es hacer una elección propia. Así, y quiero que a partir de este espacio podamos decir, ay, me encanta mi vida Godín, o oh, me caga mi vida Godín, que cualquiera de las dos es perfectamente válida. Válida, perdón. Entonces vamos a empezar desglosando qué es ser godín, ¿no? Así ya les leí un poquito acerca de la definición que dice Wikipedia, pero bueno, tengo preparado otro cachito que encontré que pues también me sacó un poquito de onda, no. Dice: desde el punto de vista de la sociología, la utilización del término es interesante. Pues, por un lado, refleja los anhelos aspiracionales del mexicano. ¿Cuáles son estos? Pues ganar lo suficiente, no vivir de quincena en quincena, comer en restaurantes, y presumir en tu Instagram así que te fuiste al Pal Norte, o que te fuiste de vacaciones, o que andas en un cenote en Valladolid, y... No usar transporte público, ¿no? <risa> Porque, uh, admitámoslo, usar transporte público, la neta, llega a un punto en el que es terrible. Yo lo utilicé por cuatro años cuando estuve estudiando en la universidad y cuando regresé a vivir a mi a mi ciudad natal y ya tenía coche, fue como... Qué delicia. Pero bueno, por otro lado revela la búsqueda de establecer una jerarquía social que muchas veces intenta humillar y desvalorizar a las personas a las que se aplica el término godín, ya que es como hay como, el apestado ¿no? O, o los inferiores. Y en este sentido el término godines busca estigmatizar a un grupo social y que es estigmatizar pues ponerle como una etiqueta. Si te pongo en tu frente que eres Godín, porque eh, usas de estos collarcitos que son para abrir las puertas, ¿no? Así, ni siquiera tengo idea de cómo se llamen, pero tengo que admitir que yo llegué a utilizar uno y hasta buscaba como que tuvieran así dibujitos o sea, que fueran de marcas chidas, ¿no? O, o, o me traje el de Disney. Ahí va de nuevo, así, mis vacaciones en sueño en el extranjero, en los Yunates. Y ahí andas con tu collarcito de, de Disney, abriendo puertas así, ¡plip, plip! y tú, ¡ay, perro! Pero uh, bueno, también está como ese rollo de cuando llegas a tu trabajo y estás en la puerta y dices, ¡Ay, neto, tengo que entrar! O algo que también me pasaba mucho era que te sientas y dices, ahora sí, vamos a empezar, vamos a darle con todo, voy a acabar rápido, voy a hacer las cosas bien, pues sorpresa, te empieza a dar un chingo de hueva. O, o neta, se te pasa el tiempo super lento. nada más estás contando las horas para salir a comer. Así de, ay, qué emoción. Solamente me faltan cuatro horas y media para ir a comer. Y es como, güey, solo llevas cinco minutos aquí. Pero bueno, eh, entre algunos de los típicos chistes que tenemos de lo que callamos los godines, está el famosísimo... Tres minutos de fila entre cada persona para calentar tu lonche en el microondas. El famosísimo, oh, ¿por qué no se apura? Yo también quiero lavar mis trastes y solamente me quedan 15 minutos para regresar de mi hora de comida. Y yo todavía que quería irme a fumar un cigarro. <risa> y es que es súper real. O, o cuando todos se ponen de acuerdo para un día antes de la quincena o el mero día de la quincena, de decir así, ya depositaron, y todos, sí, y todos corren a checar, en este caso también, como lo que les decía, de, eh, la maravilla de la tecnología, ya todo el mundo utiliza las apps para los bancos, lo cual es súper moderno, porque yo me acuerdo que antes pues lo checabas en el cajero, ¿no? y todo el mundo se peleaba para ir al cajero, pero ahora ya son las apps, son lo de hoy, güey. ¿O oh, qué tal ese terrible momento en el que llega tu sueldo y tú dices, güey, ¿por qué me pagaron tan poquito? O, o algo no te cuadra, ¿no? Y, oh, sorpresa, el ISR, güey. ¿Qué onda con esa cosa? Neta, de repente sentía que me quitaban más de... Güey, el ISR es tu sueldo base. Yo, por ejemplo, cuando llegué a trabajar como Godine, era comisionista y teníamos un sueldo base súper chiquito y el sueldo base se, se, se lo llevaba el ISR, güey, o sea, neta, ni lo veías, desaparecía. O el, la famosísima tradición de que en tu cumpleaños te decoren tu escritorio. ¿Qué tal eso, eh? La verdad, super sad, si no se los hicieron, a mí no me lo hicieron, fue super sad, pero... Todos alguna vez hemos estado intentando así... ¡Ay, wow! ¡Hoy es el cumpleaños de la Jessie. ¡Saludos, amiguita! Y todo el mundo le estaba decorando su, su lugar. Y obvio, super. ¿Puedes reconocer quiénes son los populares? Ah, esa también es típica. Los populares de la oficina y los X. No, ¿por qué no vamos a decir que no son populares o okay? O degradarlo, solamente son los X y los populares. Entonces ahí es como cuando te das cuenta, ¿no? Así de, ay, vamos a ponerle globos y yo le traje un pastelito, así, la verdad es que es un gansito con una velita que saqué ahorita de la maquinita, pero pues está chido, güey. <risa> y pues sí, ¿no? Qué padre, o sea, también se siente bien que, que te hagan ese tipo de cosas, que puedas estar en un espacio en el que neta te sientas bien, que eso es lo más importante, porque eh, ¿cómo decirlo? La pregunta del sería ¿me siento valorado en donde estoy? Y en cualquier lugar, ¿eh? no solo estamos hablando del trabajo, o sea, te sientes valorado en cualquier espacio es lo más importante, empezando por supuesto de que te valores tú como persona, pero se sienten bien, o sea, se sienten a gusto, les gusta quien los rodea, eh, sienten que la persona que está a su mando, o, o que ustedes son como el empleado y que su empleador es, es buena persona, es alguien con quien se llevan bien, algún día te gustaría ser como él o como ella, o también está el rollo de me considero una mejor persona a partir de esto, estoy aprendiendo algo, me está, me está dejando esto como una enseñanza buena, porque bueno, obviamente, eh, pues la vida te da golpes y de eso aprendes, pero de eso no se trata, no vamos a ir a, a que todo el mundo nos esté madreando hasta que digas ¡Ay, ya aprendí un buen de cosas, güey! No, o sea... Uno intenta hacer lo que mejor le vaya o lo que mejor le quede y ya si algo sale mal, pues ya aprendiste algo. Es como la buena onda, ¿no? Es como la sobadita así de, ah, ya, ya, no pasa nada, aprendiste. Pero tampoco te vas a ir así dándole putazos con todo el mundo para que aprendas algo. Entonces aquí viene el otro lado de la moneda. ¿A partir de qué momento ya no está chido ser godín y, y es algo muy preocupante de alguna manera, porque estamos cegados, ¿no? O cuando tú tienes un trabajo fijo, un trabajo estable en el que ya tienes una rutina, llegas a tener más bien un famoso comfort zone. Y un comfort zone no está chido. No está chido, ¿por qué? Porque ya te acostumbraste, porque ya no sales de tu rutina, porque ya haces lo mismo todos los días. Y va a llegar un punto en el que estés hasta la madre de eso. Y lo más importante es reconocer que estás hasta la madre de eso y hacer algo al respecto, porque no está cool trabajar de malas ni hacer cosas de mala gana. Apenas veía en, en Facebook a una amiga que decía, ¡ay! ¿Alguna vez me dijeron que, que si encontraba algo que me gustaba, no iba a trabajar un solo día en mi vida? Y es cierto, todos encontramos algo que nos gusta hacer y que de verdad podemos dedicarnos la vida entera a hacerlo, porque... Nos entretiene mucho, nos parece súper gratificante, nos llena de alegría. A mí me pasaba eso, por ejemplo, cuando trabajaba en un campamento para niños, ¿no? Y y, y eras como su consejera o como su guía y tú te encargabas de ellos. Era súper divertido, o sea, si por mí dependiera, yo haría esto toda mi vida, Nada no, me dedicaba a meterme a la alberca, al cenote, a chacotear con los niños, a, a hacer juegos, a bailar, a cantar. O sea, me la pasaba increíble. Pero, pues, no era algo que, de lo cual pudiera vivir toda mi vida. Entonces es cuando te buscas estos quote así trabajos reales. Cierro quote. Porque pues cuando ya eres adulto te das cuenta que a lo mejor no vas a vivir de eso toda tu vida y que quieres estudiar una carrera y que quieres tener una familia o a lo mejor no quieres nada de eso, pero pero sí quieres ser alguien en esta vida o, o pasarte el al menos bien en lo que estás aquí. Entonces te buscas un trabajo en el cual hagas algo que también te guste, pero con diferente estilo, ¿no? Y cuando hablo de estilo me, me refiero a burocracia. Claramente. Es, estilo igual a burocracia. ¿Por qué? Porque te metes a empresas grandes, en donde te piden un currículum vitae, empresas en donde te piden tus antecedentes no penales, en los cuales tienes que preguntar cómo funcionan las nóminas, en el cual también… Um, ese es un punto muy, le llamo yo, muy tricky, ¿no? Cuando te dicen así. Ah, sí, tu sueldo va a ser de diez mil al mes. Y tú, ah, diez mil al mes está chido. Menos, 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 menos. Tu sueldo bruto es de... ¿Y tú qué? ¡Wey! Bueno. Aprendan esa. Siempre preguntar sueldo bruto. Nunca sueldo así base, porque es una mentira esa cosa. Entonces, pues también uno tiene que ir aprendiendo a partir de eso y está súper cañón porque ahí es en donde caen todos los ambientes tóxicos. Yo tenía un grupo de amigos en mi último trabajo que nos encantaba hacer chistes sobre los ambientes tóxicos, pero creo que se acabó el chiste cuando me di cuenta de que el metal no era algo sano, de que no me la estaba pasando bien, de que ya no me sentía yo misma y me enojaba más ir a trabajar… Eh, la idea de que a lo mejor me fueran a castigar o a regañar por hacer algo que no debía, como faltar, ¿no? O como hacerme guaje en el trabajo. Uy. Pues es que de eso no se trata y, y muchas personas no nos damos cuenta, no vemos esos focos rojos, pero esos focos rojos son meramente cómo te sientes, eh, cómo te tratan, cómo... ¿Cómo llegas al trabajo? Si te sientes inspirado, si no... Hay muchas veces que ni siquiera te das cuenta, ¿sabes por qué? Porque al darte cuenta es cuando vas a hacer cosas que siempre has hecho, pero ya no tienes ganas de hacer. Como cocinar, como hacer ejercicio, como salir con tus amigos. Es como apenas vi un meme que decía así, ¿eh? qué hueva que somos una sociedad... En la que en el trabajo hablamos de la peda y en la peda hablamos del trabajo. Y dices, está cañón, güey, porque sí, o sea, ya no sales de eso y, de, y ya que llegues a la peda es así, de ¡Uf! ya muy cañón. O sea, nosotros, por ejemplo, mi grupo de amigos siempre intentábamos ponernos de acuerdo de salir y nunca se nos hacía, güey pero yo no creo que sea un rollo de, ay, es que mi agenda está súper apretada, porque todos todos trabajábamos ahí y al fin y al cabo todos nos veíamos todos los días, pero ya saliendo del trabajo quiero creer que ya ni siquiera tienes ganas de ver a las personas con las que estás trabajando. A mí también se me ocurrió en algún momento cuando estaba en este trabajo, cambiarme de área, a lo mejor cambiarme de departamento, pero decía, güey, neta pensar en que le tengo que ver la cara a las mismas personas todos los días de la misma manera, pero haciendo otra cosa, no. Y ese es un poco rojo. O sea, si ya no aguantas al güey que se sienta al lado de ti así de, ah, güey, ya lo escuchaste masticar, poco rojo, amigo o amiga, así algo no anda bien y no es eh, la manera de masticar de esa persona. Pero bueno... <risa> O, por ejemplo, cuando te cuesta muchísimo regresar a las labores, ¿no? Que te vas a comer y te acuestas y, ay, comes súper rico, te, te sientas en el sillón a ver la televisión, descansas o te sales a caminar y dices, neta, tengo que regresar o corro O el famoso no encontrar oportunidades de crecimiento, ¿no? Un amigo también me decía así, no, es que las oportunidades de crecimiento las creas tú. Sí, güey, o sea, sí las creas tú, pero saliéndote de ese trabajo que no está chido, por no decir una bien, Entonces, aquí la cosa es salir de la caja, o sea, de verdad, salir de la caja y, y pensar qué voy a hacer que me gusta, que no voy a ser esclavo de nadie, que me va a hacer feliz y me, y me hace diferente, ¿no? Porque esto también es, es parte de la batalla, o sea... ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué se me antoja hacer? También eh, una amiga me decía es que güey, yo no sé hacer nada si me salgo de ser una oficinista. La chica, por ejemplo, que me hace las uñas es una tipaza, o sea, me cae súper bien, súper linda, súper inteligente y por uñas me cobra, ¿qué? ¿220 pesos las uñas? Una la cosa así. ¿Y saben cuántas personas tiene ella diario? O sea, de verdad, esa mujer tiene agenda llena todos los días. Y es cuando te preguntas, güey, a mí me están pagando 300 el día completo. O me están pagando 600 el día completo. Y esa mujer, sentada en su casa, pintando las uñas, se está llevando mucho más dinero que yo, güey. Y adivina qué, ella se despierta a la hora que quiere y ve a las personas que quiere y si se va de vacaciones, se va de vacaciones. Y no es que les esté intentando hacer un coaching acerca de crear su propia empresa, pero a lo mejor hay algo que te gusta hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, no espero vivir de esto, pero hacer un podcast fue algo que me nació, fue algo que, que me hizo abrir los ojos, que dije, esta es una manera de hacer dile a las personas que hay muchas, muchas, muchas cosas que podemos hacer. O sea, no digo que tengan que ser artistas o sacar su lado artístico o ponerse a bailar en la calle, no. Pero encuentra ese algo. Hay gente que le gusta hacer ejercicio, hay gente que le gusta el entretenimiento. O sea, tampoco les digo que se vayan a ir a meter al cine o que, o que se vayan a ir a comer todos los días al McDonald's porque ese no es un hobby. Pero encuentren algo que los llene, algo que los haga sentir bien, algo que, que se sientan valorados, algo que los haga sentir como una mejor persona. O sea, algo que cuando estés pensando, yo estoy haciendo esto, te sientas orgulloso o orgullosa. O sea, que te sientas bien, güey. Mi papá, por ejemplo, toda la vida ha trabajado en ventas, Igual me hice lo mismo así de, güey, es que yo entiendo por qué trabajas en otras cosas si esto es súper fácil. A él le parece súper fácil. Es súper divertido. A él le parece súper divertido. Y aparte es súper poquito tiempo el que trabajas y te pagan un buen. A él le pagan un buen. Para los que trabajen en ventas sabrán que no es algo fácil. Y cada quien tiene que encontrar algo que le guste. Para poderse sentir bien. Entonces, para ya no darle tantas vueltas a este asunto. Ser o no ser godín. Eso está en ustedes. Eso está en cada persona. En cómo te sientas. En si te gusta, si no te gusta. Si te da la oportunidad de viajar y siempre has querido viajar. O la neta es que está súper tóxico tu ambiente ya no aguantas a tu jefe ni al que se sienta al lado de ti y solo quieres así irte a tu casa y colgarte, ah entonces no ser godín, ¿no? O a lo mejor sí, es lo que les digo, todo va a depender de ustedes. O sea, parte de, de este espacio es que mientras ustedes están checando Facebook o haciendo la comida para mañana, ah, no, por ejemplo, el godín que en la noche llega y se prepara su comida para llevarse la mañana en los toppers. Estos pueden ser los 25, 30 o 40 minutos que me vas a estar escuchando, cuestionándote si esto es lo que te gusta, si esto es lo que quieres. O sea, aquí es, es intentar percibir las cosas de manera distinta. O sea, como les decía al principio, esto es una tragicomedia. O sea, y la vida es así, la vida es una tragicomedia, tenemos que reírnos también de las cosas que nos pasan, no podemos estar todo el tiempo así, ¡Uh, soy lo máximo! Porque si es así, es falso, y todos lo sabemos, o eso o tus papás son ricos, ¿no? <risa> de hecho, no hay otra manera, si tus papás son ricos, entonces tal vez sí, y andes así de viaje por todo el país o países Mentim. entonces bueno, esto es todo de mi parte, espero de todo corazón que les haya gustado escucharme recuerden, el podcast se llama Sour Lady Liberty esto lo pueden buscar en Spotify para que sepan voy a estar subiendo podcast una vez a la semana sobre diferentes temas Todavía no les quiero spoilear de qué es el siguiente tema, pero también estoy segura que se van a sentir totalmente relacionados o relacionadas con el tema. Y pues, si tenemos el gusto, nos estaremos escuchando dentro de una semanita. Antes de irnos, quiero recomendarles a partir del tema del día de hoy... Pues ya saben, ¿no? Así como recomendaciones en Netflix o música que escuchar. Música de por sí sobra, así. El anarquismo en el trabajo es un tema interminable en la música. El, el más mexicano y famosillo de ellos es así, el Panteón Rococó, ¿no? Pero bueno, en cuanto a series de televisión, y televisión me refiero a Netflix a mí en lo personal creo que se me hizo muy 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 bueno ver a la par de mi proceso laboral Orange is the New Black y refiriéndome más como a la temporada creo que es entre la 2 y la 3 porque ya las últimas están y, un poquito más chonchas, un poquito más fuertes en cuanto a temas de la cárcel pero y llegó un punto en el cual vi que Orange is the New Black, que se trata sobre una cárcel de mujeres, no estaba tan lejos de cómo me sentía yo en el trabajo. Entonces, eh, esa es una, y ahorita estoy viendo una muy buena. Se llama Afterlife, es de Ricky Gervais, es uno de mis productores favoritos de comedia, y... También es muy cruda. Habla sobre eh, un hombre que su esposa muere y él a cada rato tiene como pensamientos suicidas, pero obviamente está intentando pelear contra ellos. Pero la verdad es muy buena porque es muy chistosa. O sea, pareciera que es un tema súper triste, pero es muy, muy graciosa. En un sentido muy crudo y no como tanto éxtasis como todo el tiempo queriéndote reír, no. O sea, es como súper, súper cruda. Ricky Gervais es un genio, así obviamente es súper grosero y tajante. Entonces es un personajazo. Y creo que también luego me pone mucho a pensar como la situación por la que pasa la gente cuando... No estás del todo bien y cómo te tratan en tu trabajo o cómo te sientes en tu trabajo a partir de una situación por la que estás pasando. Que no forzosamente tiene que ser que se haya muerto tu esposa, pero que se haya muerto tu perro o que tienes problemas con tu pareja o, o simplemente no sintiéndote bien. En fin, eso es todo de mi parte. Les dejo una pequeña frase antes de irnos, eh, la leí, dice No me digas las horas que trabajas, dime qué consigues. Y en cuanto a qué consigues, recuerden amigos, no todo es productividad en esta vida. Muchas cosas también se tratan de uno mismo o una misma. Entonces, cuídense mucho, los quiero. ¡Mua! Besitos.